0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますいや失敗とね成功から学ぶうんして生田さんの場合は発明につなげるとということで今日はやっていいきたいと思うんですけど、うん、ですねあの、やっぱりね、失敗から学ぶっていうのは断トツででかいですよね、<笑>そもそも論でいくと、こ<笑>、まあね、言葉としては本当に当たり前のような言葉ですが、そううんね、だから今回、何千万で収まったからね僕もまだマシというか。ね、もっと大きい時にやらかしたらこれも筆算じゃないですかああそうですね普通の人だと4000万円相当な打撃ですけど、うん、そういやでもねだからこれ瑞穂とかだとこれが運転多くって話になるじゃないですか僕の1万倍困ってるわけですよ彼らは<笑>そう考えるとねいや僕より1万倍会社でかいかもしれないけど1万倍損失出してすっげえ困ってるからなん<笑>だろうなそういう気分感からすればあ何千億に返して、こっち何千万だから、ちっちゃいな、みたいな気持ちもね、<笑>あるんですよ。そう。だからね、みずほみたいな方が大変だと思うよ、ほんとに。うーん。頑張ってほしい、みずほさん。なんかもう変な共感があるから。<笑><笑><笑>そっか、あの、<笑>あのニュース見て、そう思うんですね。<笑>うーん。僕1万分の1だから、ダメージが。<笑><笑><笑>まあ、その中で。どうなんですかその前回は。そこからね、こういう、あの、ものが開発明できたらいいんじゃないかってお話がありましたけれども。そうですね。具体的にね、行きたいですよね。まず、コミュニケーション大前提から変えなきゃいけないっていうのがあって、これ何かというと、例えばね、そのアートとか、まあうん、特に例えば、えっと、オーケストラ、楽器のみとか、言語によらないって話ですよ。楽器のみとか、もしくは、えっと、絵っていうものは、うん言語を挟まないことで、あのー、世界中同じ感覚で見れるわけじゃないですか。はいはいうん、でもちろん歌が入ってても意味がわからなくっても、ね、こう音楽は聴けますけどもやっぱ歌詞には意味が出てきますから意味が分かった方がより、ね、いい曲だなと思えるわけですよ。うん、でもその楽器のみの演奏だった場合に関しては言語を挟まない。でそもそもコミュニケーションの前提が、まあ、スラックにしても、E メールにしてもテキストデータっていうのが大前提にそもそも存在しているわけですよ、はいはい、でそこに画像を足して保管するみたいな発想になってるじゃないですか、うんうん、でやっぱりそもそもの発想を変えなきゃいけないつまり視覚データが中心にあるコミュニケーションツールを発明する必要があるわけです、うん、だから言語っていうのはむしろ補足情報であってえっと、僕が今作ろうと思ってる仕組みの一個なとこ図解とか構造的説明っていうのがベースにあって、そうすると、言語の論理っていうのを理解するのが難しいんですけど、言語ってのは単語の翻訳さえすれば、論理構造っていうのが全部マッピングされる仕組みが作れないだろうか。とか、なるほど。つまりもうアートにしなきゃいけない。視覚データにしなきゃいけない。うん。うん。だからもはや、言語情報をどこまで極限まで削って、視覚データとして人と人がコミュニケーションを取れるのか、うん。うんうん。こうなると、実は今僕が作ってるアプリケーション1個なんだけど、これでもちょっと特許の話があるからな、表に言えないこともあるんだよな。えっと、そうだなギリギリの、ギリギリまで言わなくてもいいです。ちょっと言える範囲で行きましょうか。言える範囲で行くと、実はアウフヘーベンって発想を持っていくと、グローバルな社会に、なるるると文字に戻るっってて僕は思ってるんですよおつまり、象形文字から効率化を求めて文字が誕生していき、うんうん、その国独自の文字がどんどん発展していくわけですよね。もともと漢字も象形文字だしあの、何か絵があるわけですよ。と、はいうことは、言語、その言葉というものはもともと絵で、ね、あのヒエログリフとかあ,あるわけなので。そのグローバル社会においてはむしろ原点である絵に戻す必要がある、でなんで文字が必要だったかっていうと当時はデジタルデータという概念がないので手で描かなきゃいけない、手で描かなきゃいけないので毎回、火の絵とか人の絵とか描いてたらマジヘビーじゃないですか<笑>、うん、そうそう人っていう漢字1文字で人が表せた方が人の絵で毎回描いたら絵が下手だ、上手いだとても出ちゃうし時間がかかる。ので手書きという前提において効率化されていったのが、実は文字という形態なわけですよ。<笑>なるほどね。ほうほう。そう。確かに。ただ、現代時の僕らは、むしろ手書きをほぼしない僕なんかもほぼしなくって、なんか、なんか銀行の書類とか、あもう超めんどくさいのだから、もう、うわ、もうやめてくれて書きみたいなぐらい、超めんどくさいわけですよ。はいはい。で、ほとんどもデジタルデータ。例えば、ね、iPhone の画面を曲ャ,プチャーします。えー、なんとかもう、あとキーボードで文字を打ちます。で、手書きということによって効率化されたわけではない。ま、だから手書きということがほぼ、仕事の中で、僕の中でほぼなくなってきている。うん、うん。ということは、象形文字の可能性が改めて注目されていいであろうと。つまり、手書きによる効率化がいらないから。ってなると、えっと、ちょっとどこまで言っていいかな、この辺までしておきましょうか。かうだいいですね。いや、面白い、面白い。そう,そう、うん。で、これいう発想から、ちょっと今、えっと、開発しているコミュニケーションツールがあります。へうんいやいやいや。でもちょっと仕組みいっちゃうと今、特許の関係とか、いやいや、ここはやめときましょう。でもね、今の考え方だけでも、非常に参考になるますよね。そうなんですよ。だからこれは、前回のグローバルで、はい、言語が全く違う人同士が理解するという発想が、言語のコミュニケーションをベースに作るんじゃなくって、とか文字のコミュニケーションがベースじゃなくて、視覚的コミュニケーションとかアートですよね、のコミュニケーションが中心になっていく。となると、象形文字という方向により近づく、うん、社会なんであろうという形ですかね。うん<笑>とかこれ以上喋れないんですね。そう、ちょっと仕<笑>の話になっちゃうとね、あのね、<笑>あのー、そうなんですよ。特許も今10個ぐらい出そうとしてるから、えー、AI 周りですっごいいっぱいあるんですよ。あ、これ AI とまた連動しますけどね。うん。まあ、ちょっとじゃあ、ここは、ここの手においてはこのぐらいでとどめいトークする、うん。はいはいはい。で、まあ前回のね、そのベトナムの失敗と成功からの、学び、そして発明というところで今みたいな発想もあると思うんですけど、そのあたりどうつながっていくんですかね、今回の経験。そこから言うとね、これは言っていい範囲のネタなんですけど、うん、はい。じゃあね、結局、そのね、プロジェクトっていうものを管理する仕組み自体が、いろんなアプリをまたいでしまって、情報がバラバラになっちゃうんですよ。スラック取れろや、ねやらみたいな意味です、うん。そうそうそう、そういうこと。まさに、まさにそれです。僕もスラックと取れるを使っていて、うんうん、で、えっと、で、もちろんね、その、API で繋いだりみたいな仕組みがもう今あるので、はい、いアプリケーション感がななんていうのかな逆に一個一個が独立した機能を繋げる方が非常に混乱せずに使いやすいという側面もあって、それはそれで素晴らしいんです、ただし、そののななんていうのかなこう連動性、うーん,なんか例えるならなんだろうな例えば車って1つの個体としてエンジンからアクセルからが全部連動した1つの塊になってるじゃないですかはいはいで今って独立したシンプルな機能のものがアプリケーションの世界ではなんか、ね、いっぱいドバーっとあって独立したシンプルな機能を自由に、えっと、他のアプリケーションとも連動できるような API を作って連動させますっていうのがすごく流行りというか。はいはいはい。まあ、で、こっちも使いやすいと思うんです。うん。必要ないものは重たい機能入れなくていいし、お互いに。で、そうするとこれは実は、アイデンタリーってし見ていくと、プロダクトアイデンティティが非常に立ったモデル。うん。スラックっていうのはチャットツールであって、変にタスクマネージメントとかいろんなもの一切ないんですよ、うん。そうですね。で、それが便利。うん、なので、あの、いろいろ追加しない。で、それはすごくいい。流れの1個で、えっと、非常にアイデンタリーなプロダクトが増えてきています、はいはいはい、でこれ便利なんだけども例えばね、ねアドビとかってあのドリームビーバーの会社とかこう買収してアドビーの中で全部入ったのであれが超便利になったんですよね、ワンストップになったんですよ、うんうんうん、フラッシュとかも全部アドビーが買ったからね。でその一社がフルマネージメントして複数のアプリが連動する便利さってすごいんですよ。なんで写真サービスなんかも昔シャッターストックってサービスを使ってたんですけど<笑>ありました、ね、そ,うでそれはそれでいいんですよ。量もあんま変わらない。でもアドビストックを使うとダウンロードボタンのところにいられで開くとかってボタンがあるんですよ。はいはいはい、そうするとダウンロードしていられで自動的に開くってとこまでがワンクリックじゃないですか。えー、でも、シャッターストックだったら、ダウンロードボタンを押します。で、なんかダウンロードフォルダを探すんですよ。これちょっと、ここはめんどくさいフォルダを探しだ。で、そのフォルダにアクセスします。<笑>そうね、確かに。で、アクセスしたファイルを、まあ、コピーします。いられに貼り付けます。で、貼り付けたらいられで埋め込みボタンを押しますっていう、なんかこの5個ぐらいコ数スが発生するんですよね。でこれがワンクリックになる。今ってクリック4つ減らせるっていうのはもう劇的に便利なんですよ。劇的に楽です、作業が。で、これって1社の中で連動してるからそれが起きてるわけなんです。はいはい、確かに。でね、これがカレンダーから、例えば僕だったら戦略を書くポートフォリオのアプリケーション、うん、ポートフォリオが作ったら戦略が決まってくるので、今度はプロジェクトレベルの戦術に入ってくるわけですよ。はい、はいで、そうしたらえー、っとプロジェクト管理でプロジェクトになってくると、今度個々人のタスクになりますよね。うん、じゃ、誰々さん何やってくださいってなるとタスク管理が個々人で必要です。じゃ、今度タスクを時間でカレンダーで管理するわけですよ。何月何日何やると？そうするとこの戦略マップのポートフォリオを。えー、プロジェクトマネージャー,、まあ、ガントチャートみたいなやつなんですけど、まあ、ちょっとガントチャートが僕はいつも使いにくいと思うちょって改造しますけど、うん、プロジェクトアプリ、でタスクアプリ、えー、カレンダーっていうのがワンストップで全部連動していますと、はあはあ、でかつここにエネカラーとかインサイトマップとか AI とか全部連動していくので、例えば、じゃあ、この1週間あなたは、うんえー、っと、タスクの達成率が、いつもは 95% なのに、なんか50、50% しか達成してませんね、と。<笑>で、かつ、なんか、エネカラーを見ていくと、バイオリズムチェッカーでチェックできるんですね。なんか、3日前ぐらいに気が落ちてるっていうのを言っていて、でもあなたの性格上気が落ちるとこうなるから、やっぱ黄色だったら怠惰になるし、赤だったら怒りになっちゃうわけですよ。赤が強い人だったら何かに怒りが出ちゃってモヤモヤしちゃって頑張れないんじゃないですかって言えるし黄色だったらいろいろもうめんどくさくなっちゃってませんって言えるわけですよじゃあそこに対してえっと過去のえっとストーリーを例えば Facebook と連動すれば写真とかいろんなやつも連動できるわけだかられれ API でで持ってくれるわけです Facebook を見ていくと過去あなたのエネルギーが上がってる時の投稿にはどうもこういう傾向がありますけど。だからこういう行為はあなたにとって有効なんじゃないですかって言ってると、うん、確かに俺なんかもう旅行の写真載せてるとき超元気みたいな、<笑>じゃあ旅行行ってはどうでしょうかみたいな風にこうアドバイスができるみたいな、これがこう仕事とプライベートやエネルギーっていうのがどんどんアイデンタリーな時代になると、エネルギーと仕事の連動性がむちゃくちゃ重要になるんですよ。うん。エネルギーが上がってれば効率が高いし、エネルギーが下がるとできなくなる。だこの辺をちゃんと全部連動するワンストップの仕組みが出来上がってくるとあの激アツだなと思ってそのアドビがそのデザインみたいなところの全てのソフトをこう包括しているかのようにこうナレッジワークにおけるアドビみたいなところをこやろうとしてるってことですよねそうですなんでジニアムっていうコンセプトでジン・アイ・アムで自己統合統合的実現っていうものを支援するソリューションを今作ってるんですよねその統合っていうのが、精神性の統合のみならず、世の中のことを具現化するってところまでどうするってことですよね、そうです、内と外の統合はあ、うん。<笑>いや、なる、一人でやってるもんな要はクリ、アドビのクリエイティブクラウドですよね、それの、ねそうですなんだ、まさにそこか。パフォーマンス版みたいな感じですね。ああ、でも確かに、そうね、スラックトレードやって、ちゃんとチャートの連動できないしな、みたいな、あるね、確かにそう、ねう。ただ今は、その専門アプリ同士は API でつなげば使えるので、あのそうやってなんていうのかな、うまく連動しゃうことがすごく上手になってるんで、うんうん、それで結構十分だったり、逆に、下手になんかボタンが多くて迷わないので、すっごいやっぱユーザーの学習コストが低いってのはめっちゃ大事なんですよ。確かにね。うん。だからいられとかフォトショットって学習コストが高いじゃないですか。うん、うん。アドビの製品だからそれはプロ向けなので、えー、だから多分ナレッジワーカーのプロ向けだと思うんですよ、僕の作るアプリって。確かにそう。ハマってきた人たちが一気にそれでブレイクするし、するしそう。リーダーとかマネージャーとか複数の情報を連動して意思決定をしなきゃいけない人たち。<笑>アドビアないですかまさにうんうで。ただこれがこれから独立する人が増えていく社会とか、故業が増えていくと、なんかリーダーっていうのがもう個人事業主である時点でその人がリーダーだから、<笑>実はむちゃくちゃ増えるんですよ、そういう人が。まあ、デザイナーとかね。うん。クリエイティブの、彼、あのグループ、集団ってそうですよね。ほとんどフリーランスとか個人事業主ですけど、それの、まさに個人事業主、ビジネス版たちが出てくるので、そうなんですよ。はあ。ただからそのポジションはマネーフォワードとかが、すごい使いやすくて広がってるわけですよね。はい、はい。ここで会計やる人が死ぬほど増えてくるから、これから。なんでポジショニングとしては、むっちゃいいと思うんですよ。マネーフォワード。うん。うんそれがもっと意思決定とか、えっ、ー、と、難易度が高くなってくると、つまりアプリケーションの知識ではなくって、マネージメント研修とか、そっち側の知識が必要になってくるわけですよね、経験値が。なんで、まあちょっと僕もね、それがあるものないものいっぱいありますけども、自分の経験値からくる効率的なやり方とかいろんなものが、あの、その自己統合という話のレベルから作れるので、うん、あの。アイデンティティのマネージメントとタスクのマネージメント連動しますからね、最終的には。なるほど。うん、そういったその、さっきジニアムって言葉が出たんであの、思い出した言語でコレクティブジニアスみたいな言葉、よく最近出るじゃないですか、うん。まさに時代として個人のフリーランスとかバンバン増えていくと、うん、その集団たちがどうやってクリエイティブというか、新しいものを創造していくかっていうのがこう、コレクティブジニアス的なところにもなんかこうつながってくるかなと思ったんですけど、かこの辺りはも,うものすごい久田さん、もうすでに施行されている気がしたので、うん、次回あたり、この辺りから展開したいなと思ったんですあい,いですね、それね、じゃあ次回を楽しみにしていただくのにキーワードは、うちなるまずコレクティブジーニアスから始める必要があります。内なるコレクティブジーニアス。つまり、天才性を持ってる自己が複数うちっかに存在していて、その自分同士が葛藤したりぶつかっちゃうから、ピッコロと神様みたいにぶつかっちゃうからダメなんですよ。ダメっていう言い方だけど、パフォーマンスが出づらいので、この内なるコレクティブジーニアス、つまり内的ダイバーシティなので、ここを統合していくって話から、さらに、コレクティブジーニアスのコレクティブジーニアス二乗みたいな話になるん。<笑>なんなんですかすげえ楽しそうな話じゃないですか。うん。まあでもこれでほとんど言い終わっちゃったって感じは、ね<笑>。いやいや、中、中<笑>楽しみにしてますので、ね、ちょっとコンテンツを。<笑>じゃあ次回、まさにね、内なるコレクティブジーニスの話からスタートしてやっていきましょう。<笑>というわけで、本日もありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございます。